0: Ihr habt es vielleicht schon in eurem Twitter-Feed gesehen oder vom Nachbarn gehört. Es ist wieder Freitag, der 13. Also der Tag, an dem der ein oder andere Angst hat, dass alles ein bisschen schiefer geht als sonst. Hier in Berlin tangiert uns das von Haus aus natürlich eher weniger. Wir sind das Scheitern gewohnt. Lorenz Marold würde vielleicht sogar sagen, wir sind ins Scheitern verliebt und ähm, ja, deshalb kann uns so eine Zahl eigentlich nicht mehr schocken und gerade weil uns das nicht mehr schocken kann und es in Berlin so viele Geschichten gibt von dem, was nicht oder schlecht funktioniert, haben wir uns für heute ein kleines Kontrastprogramm überlegt. Wir haben 13 Sprachnachrichten dabei, 13 Geschichten, in denen mal was so richtig, gut funktioniert hat. Mit dabei sind unter anderem Berlins regierende Bürgermeisterin Miki Beisenherz, Nicole Diekmann, Peter Wittkamp, Clara Hermann, Lea Streisand, Jörg Thaddeus und noch einige mehr. Wir hören gleich mal rein. Mein Name ist Ankatrin Hipp. Mir gegenüber sitzt gut gelaunt Tagesspiegel Vize-Chefredakteurin Anke Mürre.
1: Berlinerin.
2: Berliner und Pfannkuchen, der Podcast vom Tagesspiegel-Checkpoint. Und
0: Anke, heute schon eine schwarze Katze gesehen? Nicht
3: bewusst, aber dafür bin ich extra unter der Leiter durchgegangen und habe dabei einen Spiegel zerbrochen und wie wild mit Salz gestreut. Dass ich noch lebe, ist eigentlich ein Wunder. Glaubst du an sowas? Nee, nicht so richtig. <lacht> Also, ich muss sagen, ich so ein bisschen, ne? Aber es ist ähm, es ist eher auf so einer abstrakten Ebene. So, sobald man drüber nachdenkt, dann denkt <lacht> merkt man sich gleich, was das für ein Unsinn ist. Aber so nach so einem Tennis das gleiche T-Shirt beim nächsten Mal wieder anziehen und ich glaube so ein bisschen was hat jeder von uns, oder? Ja, vielleicht hast du auch, also wenn du an den Freitag den
0: 13. glaubst, leidest du vielleicht an Paras Katria Phub. Das habe ich mir ausgedacht. <lacht> äh, so nennt man es tatsächlich, wenn Leute ähm, sehr unter dem Freitag den 13. leiden und sich nicht mehr richtig raustrauen. Also das gibt es tatsächlich. Und äh, wir haben ja noch so eine Studie von 2008 rausgesucht. Es gibt tatsächlich die Statistik, dass sich an Freitagen den 13. drei bis fünfmal so viele Menschen krank melden.
3: Interessant. Äh, wusste ich nicht. Aber wusstest du, dass Freitag der 13. zumindest in Teilen von Frankreich auch ein Glückstag ist?
0: Jour de chance.
3: Oui, madame, mademoiselle. <lacht> so ist das. Also die einen sagen Unglückstag. Äh, vor allem die, für die Katholiken ist das aber nicht so eine gute Sache. Das liegt daran, dass... Jesus beim Abend mal 13 Jünger dabei hatte und der 13. war dann Judas, der ihn verraten hat und überhaupt ähm, Karfreitag ist jetzt auch nicht so schön, das war äh, der Tag, an dem er gekreuzigt wurde und Adam äh, und Eva haben auch Freitag das Paradies verlassen müssen, weil angeblich Eva den Apfel gegessen hat. Für andere allerdings in der griechischen Mythologie ist Freitag der 13. dann ein Glückstag. Also jeder nimmt, was er will. Und ganz nette Geschichte noch, ein Franzose hat mal am Freitag den 13. 13 Millionen Euro gewonnen. Also das ist eigentlich der Beweis, dass es ein guter Tag ist, oder? Ja, was, was ein Glück. Naja, und damit sind wir
0: eigentlich schon bei unserem heutigen Thema. Äh, 13 Millionen Euro, schöner Tag, schöner Freitag, Berlin. <lacht> man verfällt in dieser Stadt ja immer leicht ins Meckern, äh, nicht nur intern,
3: sondern auch extern. Ja, und da haben wir mal ein paar schöne Zitate zusammengesammelt. Ähm, ich lege einfach mal wild los. Markus Söder, Doppelpunkt, das Schönste an Berlin ist, wenn man es wieder verlässt. Boris Palmer, wenn ich in Berlin ankomme, denke ich immer, Vorsicht, Sie verlassen den funktionierenden Teil Deutschlands. Helmut Schmidt, die Großartigkeit, mit der in Berlin das Geld anderer ausgegeben wird, ist phänomenal. FAZ-Autor Simon Strauß, die Namen der Straßen, der Plätze, der U-Bahn-Stationen sind abgenutzt, ausgeleiert, aufgebraucht. Berlin lebt mehr von seinem Ruf als von seiner Geschichte. So geht das immer weiter. Der FDP-Abgeordnete, ehemalige, muss man sagen. Marcel Luce hat ein Buch mit dem Titel Sanierungsfall Berlin geschrieben. Und CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak hat mal getwittert, warum Berlin ein Failed State ist. Doppelpunkt, Monatelanges Warten auf Termine, maßlose Unterbesetzung und Überfüllung. Standard bei den Berliner Behörden. Beispiel des Versagens staatlicher Institutionen. Berlin ist mehr als diese gescheiterte Verwaltung. Alles Männer, merkst du? Ja, aber Eva ist schuld dran an allem, ne?
0: Wir haben jetzt auf jeden Fall mal gefragt, was in Berlin so richtig gut funktioniert oder schon mal funktioniert hat und dafür sehr, sehr schöne Sprachnachrichten bekommen, wie ich finde. Die ersten zwei, da hören wir jetzt mal rein, die kommen von ja, Multifunktionsmoderator Mickey Beisenherz und von der ZDF-Journalistin und Korrespondentin Nicole Diekmann.
2: Hallo, guten Tag. Mein Name ist Miki Beisenherz und ich äh, wollte mich kurz lobend über Berlin äußern, dass man speziell in Mitte überall einen hervorragenden Kaffee bekommt. Das ist natürlich äh, im Hafermilchzentrum nicht weiter überraschend. Was aber absolut gut funktioniert, ist, wann immer ich am Hauptbahnhof bin und rüber zum Hackischen Markt möchte, äh, fahre ich an Gleis 15 immer mit der S-Bahn. Und die kommt immer und immer pünktlich und immer zuverlässig. Und ein Klischee, mit dem ich hier an dieser Stelle auch gerne aufräumen möchte, weil ich es nie bestätigt gesehen habe, die Taxifahrer in Berlin sind ausnahmslos alle freundlich. Ich habe noch nie einen unfreundlichen Taxifahrer in Berlin kennengelernt. Ich glaube mittlerweile, dass das eine Art Mehr- und Lüge- und PR-Aktion des F Tourismusverbandes Berlin ist. Anders kann ich mir das nicht mehr erklären. Naja, wie auch immer. Liebe Grüße. Berlin im Frühling und im Sommer das ist ja sowieso das Allerschönste.
3: Hallo, hier spricht Nicole Diekmann. Ich habe lange in Berlin hier in einer Spielstraße gewohnt und da war natürlich immer der Müllwagen, die Müllabfuhr, das Highlight für alle Kinder. Aber nicht nur, weil natürlich alle Kinder Müllwagen lieben, sondern weil die Männer vom BSR, die jedes Mal dabei waren, unfassbar nett waren und sehr cool und immer Bonbons in der Tasche hatten und Kaugummis. Das hat super funktioniert und wie ich höre, funktioniert das auch immer noch super. Das ist eigentlich eine urbane Legende, dass Berliner unfreundlich sind. Das stimmt nämlich überhaupt nicht. Ich finde das, find das eine total gute Feststellung. Also ähm,
0: ich merke das auch bei mir an der Poststelle zum Beispiel. Der Mann, der ist, der ist jeden Morgen, wenn ich da was abgebe, ich gebe nicht jeden Morgen was ab, aber wenn ich was <lacht> abgebe, dann ist der so nett und dann denke ich jedes Mal, ach krass, der ist so nett wie wie besonders. Und dann denke ich so im zweiten Moment, naja, das denke ich jetzt halt aber auch nur, weil ich in Berlin bin, in Stromberge, wo ich herkomme, würde ich einfach denken, ach ja, Postmann.
3: Ja, das ist so ein, so ein gewisses Erwartungsmanagement, was studiert ist in dieser Stadt. Und vielleicht ist es wirklich eine PR-Aktion.
0: Ja, machen wir mal weiter und hören einfach die Sprachnachrichten von den netten Berlinerinnen und Berlinern, die sich bei uns gemeldet haben und uns auch noch erzählt haben, was hier gut funktioniert. Das sind Juli Meil, Bernd Oertwig, Pamela und
4: Jekona Gräfe. Los geht's. Was in Berlin super funktioniert? ist frühstücken bis 16 Uhr. Und was ich auch sehr genossen habe, als ich zurückgezogen bin, ist, dass man zumindest innerhalb des Rings auf fünf verschiedene Art und Weisen von A nach B kam. Also egal ob U-Bahn, S-Bahn, Bus, es gab immer mehrere Möglichkeiten. Und das war ein ziemlicher Luxus, muss ich sagen, verglichen zu anderen Städten, wo man dann auch nachts sehr stark darauf achten musste, ob überhaupt noch irgendwas gefahren ist, sei es Paris, sei es Luxemburg, sei es London. Und das habe ich als sehr großen Luxus empfunden. Ich kann heute davon nicht mehr profitieren aufgrund meiner Erkrankung, aber das fand ich doch großartig.
2: Also, Sprachnachricht von Bernd Oerpwig. Heute mal aus der Serie Amt aber fix. 1. Mai: Mail an charlottenburg- wilmersdorfde Bitte um Parkvignette. Alle Unterlagen dabei, logisch. 4. Mai: Jemand vom Amt für Bürgerdienste schreibt mir einen Brief. Vignette kann abgeholt werden. 6. Mai: Brief in meinem Briefkasten. Danke Post. Wochenende. 9. Mai: Bürgeramt Hohenzollerndamm. Ich möchte meine Vignette abholen. Zahlen Sie bar? Nein, mit Karte. Danke, tschüss, schönen Tag. Aufenthalt im Bürgeramt, keine fünf Minuten. Wow. Bei der Geschwindigkeit wird er ja schwindelig.
5: Ich freue mich jedes Mal, wenn ich fahre an der Baustelle in der Chausseestraße, dass die Radfahrenden mitgedacht wurden.
0: Das heißt, wir dürfen in die gesperrte Richtung fahren und müssen nicht die Umleitung, die die Autos nehmen, fahren beziehungsweise müssen nicht absteigen. Das war vor einigen Jahren, als die gleiche Baustelle schon mal war, eben noch anders. Und das zog sich halt über mehrere Monate, wenn nicht sogar anderthalb Jahre. Und das war sehr nervig. Und das finde ich toll, dass das jetzt so gut klappt.
2: Hallo erstmal, mein Name ist Jekonia Grefe. Ich bin Omnibusfahrer bei der BVG seit 2017. Was wirklich gut in Berlin läuft, ist, dass zum großen Teil unsere Fahrgäste in unseren Fahrzeugen immer noch FFP2-Maske tragen und dass sie trotz diesen schweren Zeiten ihre gute Laune nicht verloren haben. Ich hatte zum Beispiel letztens einen Fahrgast, den ich kurz beraten hatte an der Haltestelle. Als er dann ausstieg, bedankte er sich bei mir und sagte mir, dass ich ihm seinen Tag versüßt habe. Damit hat er mir dann auch den Tag versüßt. Und dann kann man einfach glücklich und zufrieden nach Hause gehen. Ja, vielen Dank und man hört sich, man sieht sich. Auf Wiedersehen.
0: Ja, glückliche Busfahrer, glückliche Fahrgäste, glückliche Radfahrende und Amt aber fix. Ich glaube, wir sollten jetzt eigentlich nur noch so Podcast-Folgen machen. Ich finde, das, das geht so richtig flüssig runter.
3: Macht glücklich, ne? Das heißt übrigens Amt aber glücklich. Das haben wir in unserem Newsletter-Checkpoint erfunden. Naja, an dieser Stelle erlaubt, dass er auch Amt aber fix gesagt hat. <lacht> <lacht> Hauptsache glücklich. Also was erstaunlich häufig kam, war äh, öffentlicher Nahverkehr, auch in den vielen Nachrichten, die wir bekommen haben. Und das ist, glaube ich, was was man vergisst, wenn man einfach äh, in der Stadt wohnt. Das Gute zu sehen, auch wenn es nicht immer alles super sauber ist und manchmal auch ganz schön dreckig und eklig und auch mal unpünktlich, muss man noch sagen, dass man hier fast überall in annehmbarer Zeit überall hinkommt. Und was ja auch nicht selbstverständlich ist, das hat, glaube ich, die Juli angesprochen, dass man auch nachts immer noch überall hinkommt. Das erinnere ich mich auch noch an meine Zeit in Paris, wo man sich immer entscheiden musste, letzte Bahn um eins und schnell rennen oder dann halt bis fünf durchmachen. Hm. Ja, ich hatte gestern nochmal auf Twitter auch die Frage gestellt, was funktioniert richtig gut und ich war
0: total beeindruckt, weil innerhalb kürzester Zeit da irgendwie über 250 Rückmeldungen kamen. Auch viel zu den Öffis tatsächlich. Also bei mir kam der M51 mal pünktlich und war nicht voll. Einmal kam es vor, dass man als Fußgänger die Fußgängerampel gedrückt hat und wenige Minuten später sprang die Fußgängerampel von grün auf rot. Oder eben auch nochmal der Münchner, der das gleiche Problem hat wie ihr Pariser, der sagt, da fährt eigentlich gar nichts und die Verbesserungen hier in Berlin sind 120.000%. Prozent.
3: Ja, uns haben äh, viele weitere Beispiele noch erreicht über Twitter. Zum Beispiel schnelles Internet, äh, kostenlose Kitas, sehr wichtig. Gutes Leitungswasser, stimmt. Bisschen kalkig, aber schmeckt. Finanzämter, das Nachtleben, Union Berlin, die WM 2006. Ein <lacht> bisschen schon her, aber gut. Bald haben wir die EM. Problemlos in Jogginghose in den Supermarkt gehen. Dass man Pfannkuchen und Eier Zutreffend benennt. Mhm. Impfungen und Nerd-Alarm, schrieb einer, in Berlin fällt angenehm auf, dass alle vier Straßenecken mit Straßenschildern bestückt sind. Man wird ja bescheiden. Ähm, der hat uns geschrieben, äh, man muss anders als in vielen anderen Städten in einer unbekannten Straße nicht lange suchen, bis man weiß... Wie die Straße heißt. Das Aber
0: ich, ich glaube, er ist ein Neuberliner und hat sich da noch nicht ganz, ganz kundig gemacht. Weil, was man wiederum sagen muss, was überhaupt nicht funktioniert, ist die Nummerierung. Das macht einen ja total kirre. Manchmal ist das irgendwie gerade an den Straßen, manchmal ist es gegenüberliegend. Also es kommt ja noch aus der Geschichte, weil Berlin so zerstückelt war. Und das macht einen total kirre, rauszufinden, wo ist jetzt eigentlich die Nummer 27.
3: Naja, man muss halt einmal gucken, geht es geht's rechts hoch und links wieder runter oder muss man rechts links gucken. Das kapiert man schnell. Ganz einfach. Was noch ganz einfach und gut
0: funktioniert, damit machen wir gleich weiter mit der regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey und mit x bürgermeisterin Clara Herrmann.
5: Berlin ist seit Beginn des Krieges in der Ukraine einer der Hauptankunftsorte für Menschen aus der Ukraine und ein Drehkreuz für ganz Deutschland. Und inmitten dieser Mammutaufgabe hat das Land Berlin innerhalb kürzester Zeit in einem engen Zusammenspiel mehrerer Behörden ein digitales Antragsverfahren zur Erteilung von Aufenthaltstiteln entwickelt. Es wird also online ermöglicht, sehr schnell einen Antrag beim Landesamt für Einwanderung zu stellen. Nach der Antragstellung bekommen die Geflüchteten eine Termineinlage bringen ihren Pass mit Heirats- oder Geburtsurkunde und einen Nachweis über die Unterkunft in Berlin und erhalten dann sofort ihre Aufenthaltserlaubnis. Mit diesem Verfahren konnten wir unbürokratisch und schnell bereits über 54.000 Menschen registrieren und ihnen damit ermöglichen, Arbeit aufzunehmen, soziale Unterstützung und Gesundheitsversorgung zu erhalten und auch europaweit zu reisen. Berlin ist damit Vorreiter bundesweit und wir können zeigen, die Berliner Verwaltung meistert die Aufgaben mit Flexibilität, Einsatzbereitschaft und auch Innovationsfähigkeit.
3: Was in Berlin sehr gut klappt, ist das zivilgesellschaftliche Engagement. Die Menschen engagieren sich auf vielfältige Art für ihre Kieze, für unsere Stadt und ihre Mitmenschen. Ob als Kiezlotsin in der Spielstraße oder im Geflüchtetencafé. Gerade beim Silvio-Meyer-Preis, den wir als Bezirk jedes Jahr verleihen, habe ich wieder beeindruckende Projekte kennengelernt, die sich in Friedrichshain-Kreuzberg gegen Rassismus, Antisemitismus und Ausgrenzung einsetzen. Danke, liebe Berlinerinnen. Zivilgesellschaft versus Politik und Verwaltung. Wer funktioniert jetzt eigentlich besser? Schwer zu sagen. Also man muss sagen, äh, herzlichen Glückwunsch Berlin, dass das mit den äh, mit der Aufnahme wirklich sehr schnell und sehr unkompliziert funktioniert hat. Wir hatten auch mal berichtet, dass da auch Dinge nicht gut funktionieren, aber das klammern wir jetzt heute mal aus. Insgesamt hat das schon alles war das schon alles sehr, sehr beeindruckend, was Berlin da auf die Beine gestellt hat. 55.000 Aufenthaltstitel wurden bereits beantragt beim Landesamt ja. für Anwanderung, also knapp
0: 50.000 sind seit Beginn des krieges hier untergebracht worden. Ja, Das ist schon
3: echt eine Menge und wir wissen wir wissen gar nicht von allen, weil natürlich auch sehr viele privat untergekommen sind und die Zahlen sind bestimmt noch deutlich höher und man muss aber eben auch sagen, dass die Zivilgesellschaft da unfassbar engagiert ist und äh, sehr sehr viele ehrenamtliche sich engagiert haben. Überhaupt ist ja Berlin die Stadt der Ehrenamtlichen. 800.000 Menschen engagieren sich ehrenamtlich in Berlin. Und das ist natürlich ohne diese Leute würde würden ganze Bereiche dieser Stadt Zusammenbrechen.
0: Und da sind wir tatsächlich ja dann auch wieder beim Thema Geflüchtetenankunft. Also auch da hat man ja gesehen, wie die Leute irgendwie wieder am Hauptbahnhof standen, wie sie die Leute da empfangen haben am Hauptbahnhof, wie sie die Leute untergebracht haben. Jetzt diesen Sonntag lädt ja auch Franziska Gefall noch nochmal alle Freiwilligen, die da geholfen haben, ins Regierende Rathaus, ins Rote Rathaus sozusagen ein. Also da ist auch, muss man sagen, das Zusammenspiel nicht so schlecht. Und äh, dann würde ich sagen, bleiben wir doch noch ein bisschen beim zivilgesellschaftlichen Engagement und kommen zum Demo-Thema. Und äh, dazu haben wir zwei Sprachnachrichten bekommen, eine von der Autorin Lea Streisand und eine von Executive Creative Director Alf Frommer.
4: Hallo, hier ist Lea Streisand. Also was in Berlin mal wirklich richtig gut funktioniert hat, war am 4. November 1989 bei der großen Demonstration auf dem Alexanderplatz, als dann der Demonstrationszug mit, keine Ahnung, einer Million Menschen, die sind dann erst vom Alex ähm, zum Palast der Republik, da wo jetzt dieses wundervolle Schloss steht, hier laufen, dann sind sie einmal um den Palast der Republik drumherum gelaufen und dann wieder zurück zum Alexanderplatz. Und es gab Leute, die weiterlaufen wollten, zum Brandenburger Tor. Und da hatten die Leute richtig Angst vor, weil das hätte bedeutet, dass die Polizei eingreift und dann vielleicht ein. Äh, neues Massaker, wie auf dem Platz des himmlischen Friedens. oder Also davor hatten ja alle wahnsinnige Angst bei dieser Demo. Aber das ist nicht passiert. Und die Leute, die gerade ausgelaufen sind, wurden von den anderen Demonstrierenden zurückgerufen mit lauten Pfiffen und Rufen. Und dann sind da Ordner vorgerannt und haben die zurückgeholt, sodass sozusagen alle Schäfchen wieder zurückkamen ähm, und dann wieder zurück auf den Alexanderplatz zurückgelaufen sind. Und die Mauer ist ja dann trotzdem gefallen, fünf Tage später.
2: Was in Berlin gut funktioniert, ist demonstrieren. Nicht umsonst gibt es über 5000 Demonstrationen jährlich in der Hauptstadt. Also habe ich mit einigen weiteren AktivistInnen im März vor der russischen Botschaft demonstrativ ein Straßenschild mit der Aufschrift Freedom Square aufgestellt. Dem Platz, der Anfang März in Kharkiv angegriffen wurde. Unser Motto war, Freedom Square is everywhere. Wir ließen das Schild vor der Botschaft stehen und da stand es dann noch, unbehelligt von Berliner Behörden, mehrere Wochen. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Es zeigt, nichts tun kann auch Gutes tun, liebe Berliner Verwaltung.
0: Amen. <lacht> sehr schön. Nee, aber man muss ja grundsätzlich sagen, also vielleicht einmal noch kurz zu den historischen Einordnungen, nur für alle, die jetzt nicht ganz genau wussten, von, von welcher... Demo Lea Streisand da gesprochen hat, das war diese große Alexanderplatz-Demonstration 1989, die die erste quasi offiziell genehmigte Demonstration in der DDR war, die ähm, nicht vom Machtapparat selbst ausgerichtet wurde und ja, kurz danach, sie hat es ja gesagt, ist die Mauer gefallen. Also das hatte wahrscheinlich schon einen, einen ganz, ganz großen, weiß nicht, einen Anteil, aber es, es hatte auf jeden Fall auch irgendwie ein, ein wichtiges Zeichen da in diesen Tagen gesetzt. Das war auch ein Teil dieser Demonstration. Und um noch mal kurz was zu den Demonstrationen heute zu sagen. Nirgendwo wird in Deutschland tatsächlich mehr demonstriert als in Berlin. Berlin ist Demonstrationshauptstadt. Im Schnitt gibt es ungefähr 14 Veranstaltungen pro Tag. 1,4 Millionen Personen haben zwischen 2018 und 2020 an Demonstrationen in Berlin teilgenommen. Das hat zumindest eine Auswertung der Polizeidaten von Frag den Staat
3: ergeben. Dann melden wir doch jetzt mal an. Wir demonstrieren hier für eine positive Sicht auf Berlin. Ist genehmigt, will ich mal sagen. Und zu Recht und
0: Ordnung haben wir noch eine Sprachnachricht. Und die ist auch ganz interessant, weil da wurde jemand tätig, anders als bei Alf Frommer. Und die Sprachnachricht kommt von
1: der 17-jährigen Emma.
0: Hören wir mal rein.
1: Guten Tag, ich bin Emma und 17 Jahre alt. Und ich kann euch sagen, was das Einzige ist, was in Berlin funktioniert, nämlich Jugendliche zu ärgern. Ich war im Treptor-Park, ich weiß nicht, wann das war, ich glaube, ich schätze mal es einen Monat her oder so. Und war da mit ein paar Freunden und es war alles cool und wir waren alle ganz gechillt und alles. Und dann kam das Ordnungsamt und ich habe mir eigentlich nichts gedacht. Ich habe gesagt, vielleicht sagen die, wir sollen hier weggehen. Und ich war gerade am Rauchen und dann kam das Ordnungsamt zu mir und hat gesagt, Hallo, Entschuldigung, wie alt sind Sie? Ich habe gesagt, 17, es bringt mir ja nichts zu lügen, die fragen eh nach meinem Ausweis. Dann haben ich die, haben die mich angeguckt und gesagt, sie wissen schon, dass sie nicht rauchen dürfen. Da habe ich gesagt, ja, aber jetzt vor ihnen die Kippe auf den Boden zu werfen, würde auch nicht ganz so viel Sinn machen. Dann habe ich denen meinen Ausweis gegeben, dann musste ich die Kippe vor deren Augen zerdrücken. Die haben sie dann in so einen Plastikbeutel gemacht. Dann haben sie mich gefragt, ob äh, ich noch weitere Zigaretten habe. Und ich habe gesagt, äh, ja, habe ich nämlich gehabt. Und ähm, da sie im Endeffekt eh nochmal meine Tasche durchsucht haben, habe ich sie, die dann, äh, sie denen dann einfach gegeben. Dann haben die mich gefragt, ob sie die jetzt zerstören sollen vor meinen Augen oder ob sie, ähm, ob ich mit meinen Eltern die von der Wache abholen möchte. Und ich habe gesagt, sie können die ruhig zerstören. Das ist mir ehrlich gesagt zu anstrengend. Ähm, dann haben sie auch gefragt, ob meine Eltern wissen, dass ich rauche. Dann habe ich gesagt, nein, sie haben es bestimmt mal gesehen, aber wissen tun sie es jetzt nicht. Sie freuen sich jetzt bestimmt nicht einen Keks drüber. Und... Ähm, dann haben die meinen Namen aufgeschrieben, haben gesagt, ich kriege einen Brief nach Hause. Der Brief ist dann äh, jetzt letztens angekommen. Ähm, sie haben auch richtig schön das Jugendamt ähm, informiert. Ich meine, naja, wir haben zwei Jahre Pandemie gehabt und dann können wir endlich mal feiern. Dann kommen die zu uns und anstatt mal die Felsparkar richtig aufzuschreiben oder dafür zu sorgen, dass nicht alle über ihren Müll wegwerfen, müssen sie erstmal eine fast 18-Jährige kontrollieren und ihren Brief nach Hause schicken, was sie denn für schlechte Eltern hat, weil sie raucht.
3: Na, da haben wir den Beweis, Berlin funktioniert. Alles richtig gut gelaufen, oder? Da hat das Ordnungsamt echt mal durchgegriffen. Danke.
0: Ich muss mal sagen, am schönsten fand ich eigentlich auch Emmas Satz Kicks
3: drüber freuen. Also freue ich mich ein Kicks drüber, dass sie Kicks drüber freuen gesagt hat. Ja, es wäre vielleicht ein Moment, um die Berliner Sitcom das Ordnungsamt zu drehen. <lacht> Wie sie so an diesen, an diesen Autos, die so überall alles zuparken, alle Rettungswege, Fahrradwege so vorbeilaufen, um dann Emma nach ihrer Zigarette zu fragen. Prioritäten sind alles.
0: Man muss sagen, die Ordnungsämter haben 2021 nicht nur Emma geärgert. Die haben in den zwölf Bezirken auch insgesamt 28.026 Fahrzeuge umgesetzt, die nicht ordnungsmäßig abgestellt waren. Wir haben halt leider keine Statistik Dazu, wie viele denn nicht umgesetzt wurden. Das wäre jetzt quasi die interessante Parallelzahl. Ich schätze mal so 28.027. 4.378. Wir machen weiter, wir müssen ja irgendwie vorankommen in diesem Podcast und wenn wir über schöne Dinge und über funktionierende Institutionen und Orte sprechen, dann darf natürlich ein ganz, ganz besonderer Berliner Ort nicht fehlen und um ihn drehen sich unsere beiden nächsten Sprachnachrichten. Die kommen vom Journalisten und Moderator Jörg Thaddeus und vom Comedy in Klammern, Autoren, also Comedy in Klammern und Autor, äh, ich in Klammern, Peter Wittkamp.
2: Was ich wirklich toll finde, was in Berlin toll klappt, und zwar, ich bin total begeistert von der automatischen Kennzeichenerkennung am Berliner Flughafen. Nicht mehr gewursteln, nicht mehr gefummeln nach irgendwelchen Zetteln, den Zettel nicht mehr im Automaten vergessen, auch nicht kein Gefriemel mehr an dem Ansaugstutzen, wenn man rausfahren möchte, sondern einfach, man fährt rein, man macht eine kleine Kreditkartenoperation. Sogar mit Kreditkarte kann man bezahlen. Das ist total modern. Und man fährt wieder raus, ohne irgendeinen Zettel entgegengenommen zu haben. Und das ist auch schon das Tollste eigentlich in dem Berliner Flughafen. Die Kfz-Zeichenerkennung, die funktioniert. Ansonsten fliege ich lieber von Leipzig oder von Hamburg, weil das funktioniert natürlich vom BER nicht so gut. Aber man wird in Berlin ja bescheiden. Deswegen toll. Die Kennzeichenerkennung ist toll. Hallo, hier ist Peter Wittkamp. Ich melde mich gerade live aus dem Flieger nach Madrid und ich kann sagen, was am Flughafen BER also richtig gut, so richtig gut klappt und das ist mit dem Taxi hinkommen. Also das klappt sehr, sehr gut. Ab dann wird es ein bisschen hakelig, weil zum Beispiel heute, ich war auch das erste Mal da, was wollten außer mir so circa 1000 Leute in eine Sicherheitskontrolle mit nicht ganz so vielen Mitarbeitern und man musste von schon fast ein bisschen schummeln, um überhaupt noch den, ähm, das Flugzeug rechtzeitig zu, äh, zu erreichen. Aber ähm, was richtig gut läuft, ist, dass man richtig gut mit Taxi hinkommt.
0: <lacht> die, die, die Geschichten vom BER am. Um
3: normalen Nicht-Ferientag mitten im Mai, nicht in der Hochsaison, man kommt nicht durch. Herrlich, aber erstmal äh, wirklich danke an Peter Wittkamp, dass er uns das live aus dem Flieger geschickt hat. Sehr, sehr schön. Was mich auch gefreut hat, ist der Hinweis, dass man sogar mit Kreditkarte bezahlen kann. Das gibt's doch nicht im Jahr 2022. Dazu muss man für alle Nicht-Berliner und Berlinerinnen sagen, dass man in ungefähr 50 Prozent der Restaurants in dieser Stadt immer noch nicht mit Kreditkarte bezahlen kann. Oder überhaupt mit irgendeiner Art von Karte. Dazu
0: nochmal der Hinweis, ich war, ich glaube, das ist jetzt auch schon wieder drei Jahre her oder so, bin ich in Südamerika rumgereist so ein bisschen und das ist der Wahnsinn. Da kannst du so an diesen Straßenständen, wo einfach nur so ein Mann ja. irgendwie aus seinem selbstgebastelten Kühlbox Limo verkauft, da kannst du halt mit Karte zahlen, ne? Aber in Berlin, im Supermarkt teilweise nicht. Ja, schön. Ja, wir halten jetzt einfach mal fest, was am BER super funktioniert, ist die An- und Abreise und wir hätten euch wirklich, wirklich gerne noch äh, vom BER selbst heute eine Erfolgsgeschichte erzählt. Wir haben nämlich natürlich auch beim BER angefragt, ob Sie uns eine Sprachnachricht schicken wollen mit einer Geschichte, bei der was funktioniert hat. Äh, die Antwort, wir möchten uns nicht beteiligen. Sie werden sicherlich viele gute Berlin-Geschichten finden mit freundlichen Grüßen aus Schönefeld. Also da hat man
3: ja. fair und ehrlich verzichtet, sage ich mal. Fair und ehrlich eingestanden, dass nix zu nichts zu erzählen gibt.
0: Willst du denn noch, bevor wir jetzt hier zum Ende überleiten, Anke, aber was funktioniert denn für dich eigentlich so richtig gut?
3: Ja, vieles haben wir ja schon gesagt jetzt. Ich glaube, was ich am, am meisten immer noch liebe in dieser Stadt, ist, dass man einfach, also jeder machen kann, was er will und sein kann, wie er will und es einfach überhaupt niemanden interessiert. Also auch wenn du irgendwie morgens ohne Hose zum Bäcker gehst, dann wird das nur so Achselzucken zur Kenntnis genommen und das ist schon schön. Ich würde noch das, äh, die, die zu
0: verschenken Kisten dazu packen, die, die du meinst, super funktionieren. Die,
3: wo jeder einfach seinen Schrott reinwirft und dann kannst du mal wühlen zwischen den Sachen. Ja, Laden. aber
0: also es ist, man muss sagen, es ist auch viel Schrott dabei, aber man findet immer wieder interessante Sachen, also manchmal Bücher zum Beispiel und man wird auch wirklich mhm. alles los. Also wenn ihr etwas habt, was ihr auf die Straße stellt, im Zweifel in Neukölln ist das in zwei Stunden weg und das ist schon auch einfach eine schöne Tauschbörse, wo ich sagen würde, da funktioniert Berlin. Und ganz zum Schluss würde ich gerne noch einen Twitter-User zitieren, der auch eine ganz schöne Nachricht hinterlassen hat, nämlich Andreas Müller. Der hat geschrieben, es geht so ein bisschen in deine Richtung, Anke. Das Leben funktioniert in Berlin.
5: Oh. Allein
0: heute warm, Menschen draußen und ohne Stock im Hintern Streetlife. Das geht nirgendwo in Deutschland so schön. Das macht alles.
3: Tja, deswegen wollen ja auch alle nach Berlin, obwohl hier angeblich nichts funktioniert, was wir jetzt, glaube ich, offiziell widerlegt haben heute mit dieser Folge. Ja, teilt sie gerne mit allen Menschen,
0: teilt sie äh, mit Markus Söder, teilt sie mit, wer hat denn Boris da jetzt noch Palmer. alles gesteckert, mit Boris Palmer, teilt sie mit all den Männern, die Berlin nichts, nichts Gutes wollen. Ja, und dann bleibt uns viel mehr heute auch gar nicht mehr zu
3: sagen. Außer schönes Wochenende. Fallt nicht um heute. Kommt gut äh, ja, durch den Tag, bleibt funktionstüchtig. Und wenn ihr schwarze Katzen seht, dann äh, streichelt sie einfach.
0: Das war Berliner und Pfannkuchen. Mein Name ist Anke-Kathrin Hipp. Mit dabei war Anke Mürre. Redaktion Johanna Voss, Produktion Henny Koch, der Apparat. Musik Anke Mürre. Und wir hören uns hier glücklicherweise am Montag wieder.